0: Hello， 大家好，我是 Patrick。你现在收听的是 Project Tenacity 任命计划。今天这期节目请到了 Devon， 他是一位 IT 顾问，同时也是公关公司的执行长。但大多的朋友可能都是透过 Devon Dine 这个 Instagram 账号认识他的。相信开餐厅的听众朋友们对他都不陌生。目前 ，Devon Dine 在多伦多已经是首屈一指的美食部落客之一。各种餐厅开幕活动、厨艺比赛、新品上市，都能见到他的身影。但鲜为人知的是，他同时也是一位古典音乐的资深玩家、哦。举翻钢琴、小提琴、古典吉他等等乐器，他都是演奏级的水准。更曾经随着古典音乐乐团，在纽约的 Lincoln Performing Arts Center， 还有台北的国家音乐厅演出。节目中聊到了他一直以来对古典音乐的热爱 ，IT 顾问公司的创业经历，摄影的知识，和作为一位美食布洛克的各个面向。我的节目的话题还是一如既往的漂忽不定哦。如果你对我们的节目有兴趣，只要到 Facebook 搜寻 Project Tenacity 任命计划，就能找到我们。或者在现在收听节目的平台上订阅频道，来收到更新的通知。如果你是透过 Apple Podcast 收听节目的话，也欢迎留下你的评分和感想。最后呢，想跟大家宣布一个活动消息哦，我和多伦多台湾轻商专业协会将会在十月二十八号的晚上七点到九点半。在 North York Civic Center 的 Council Chamber Room 举办一场免费的座谈会，请到的来宾包括了今天的美食部落客 Devon， 还有从台湾过来的知名网络插画家肖搞，来跟我们聊一聊网红、个人品牌和自媒体在精致作品背后的各种巧思和经营策略。如果你对这个主题感兴趣，或者只是想来看看他们，那你千万不能错过这一次的线下活动。座谈会的内容会和我们的 Podcast 不太一样。再重复一次，我们的第一次线下活动将会在十月二十八号的晚上七点到九点半，在 North York Civic Center 的 Council Chamber Room 举办。活动的报名可以在台北 T Y P E A 多伦多台湾轻商专业协会的 Facebook 粉丝专业找到。希望能在现场看到大家。现在，让我们欢迎 Devin。嗯，今天很开心请到 d e v o n 哦，因为呃、嗯，其实我跟他提这个一起录 Podcast 的这个 idea， 其实已经讲蛮久了。我记得是哇，从上一次中国年过的时候，对、啊，因为你太忙了啊，都不要胡扯，到底是谁忙大家都知道。嗯，其实我蛮，其实我录这一集前几天其实蛮苦恼的，因为、嗯、<咳>我一般，嗯，如果熟悉我们节目的,的听众朋友应该都知道，就是我可能至少会。准备就是一番说辞啊，然后介绍什么的。嗯、对，然后我在想你的时候，我就在想说，我想不到一个合适的形容词。O.K.， <笑>你你觉得你觉得你自己会怎么样形容自己？就是说你现在在做的事情，或者说你职称 ，I don't know
1: 。这也是一个我们也很烦恼的东西，因为这东西还蛮新的，所以像 Terminology， 我常常也不知道要叫自己什么。对，所以通常如果我们跟一般一般人讲说我们在做什么话，我第一个会讲我是布洛克，因为大家都知道布洛克在干嘛。然后如果是内地的朋友我们就说我是博主，因为就是这个是 blogger 英文就叫 blogger。但是其实严格说了，哎，我们做的东西并不完全是像 blogger 一样，因为有时候我们不是不见得会写一整篇 blog 啊，我们有时候就只是放照片上去啊，然后或者是有时候是做 story 啊，有时候是做 appearance 啊。嗯。对，那英文这比较 technical， 像我们签 contract 的时候，他们会用 influencer。来当做这个，然后，嗯、呃，如果中文的话，很多人喜欢翻网红，嗯，啊，所以如果说啊、呃，跟啊、呃、产业里面的人聊的话，我们就会说我们现在在做 influencer marketing， 嗯，对，但是叫自己叫网 influencer 还蛮怪的，<笑>我也不会说，哦、嘿，你好，我是网红，<笑>这很奇怪。<笑>那我也其实我自己也没那么红，所以大家会 follow 我，其实是为我账号里面的东西，他们也不是因为说真的。要像我们一般想象的网红，说是 follow 这个人，对啊。可是我的
0: 意思是说，嗯，哦，顺便打个岔、啊，还<好>没讲到，就是说，嗯 ，Devon 现在在经营的 Instagram 账号是 Devon Dine，D E V O N D I N E， 那<對>你还有自己更私人的账号，我们就先是讲公众的那些就好了。好好，嗯，我的意思是说，我那个问题的意思是说，嗯，嗯因为你平常在做的事情其实不只是，不仅限于经营，嗯。Instagram 就是 marketing 这些东西，<對>可是你你同时还是 IT 相关，我真的不晓得你 IT 到底是、嗯、<笑>到底在做什么事情，<笑> okay, 然后同时又是、嗯、大家都不知道，同时很神秘这样，同时又是嗯呃呃古典音乐的那个哦对资深玩家这样、哦，你把内幕都挖出来
1: 了。<笑>所以如果说现在我。我做之前做过很多工作了、嗯、那如果现在的话，我最主要做工作，一方面就是 software engineer 的 consultant。那所谓我们说 day job 就是讲这个。然后，嗯、呃，除了那个以外，我还要做就是说呃 media marketing。所以包括我的 d e v e n o p m e 啊，还有 social media 都包括在这 media marketing 里面。那现在的话呢，其实 media marketing 的比例已经比我 software engineer 还要多了。所以 software engineer 是我大学读的。嗯，然后也是我一直以来都在做，但现在因为 media 这一方面太忙了，所以 software engineer 其实已经渐渐的比较少，有一点就是可能一个礼拜大概三十个小时在做 software， 但是剩下可能五六个、十个小时在做 media。嗯、那 media 里面有包括我刚刚讲的 d e v e l o p n 就是你比较熟悉的，对。那还有嗯，除了食物以外的，像是可能我们遇到的艺人啊，或是娱乐的东西啊，嗯，电影啊、嗯、音乐之类的。嗯，然后。除了做这个 blogger 或者 influencer 方面之外，我们还有一个 agency。旧的 agency 会帮忙，呃，多伦多我们有大概跟两百多个网红做合作，嗯，然后就会帮这些网红还有我们的商家之间做接洽的工作，安排他们去拜访啊，或者是帮忙做 marketing 啊，或者是所有的呃这些处理。嗯、我们有这个 agency 在做 marketing 的。OK。所以这是嗯、呃、在 media 方面的东西。那所谓以前做古典音乐那是比较值钱。我现在还是有玩，就是做兴趣。但是因为现在 media 东西实在是太忙了，所以像呃，我以前在我这个 media 做好之前，嗯，之前我所有的除了 software 的东西以外，我的呃 spare time 都是在做 music， 所以就是有做表演。嗯、那时候可能每个礼拜都有一个表演。然后也会有做交响乐团啊，或是钢琴啊，或是教学啊，或是指挥啊等等
0: 。蛮 hardcore 的
1: 。对，那时候就做的其实就其实也像一个几乎是 full time 在做，对。但那时候做做一做，因为这个 media 开始起来，然后就开始排练常常去不了，然后去的越来越少。你知道那种交响乐团，你很多次没去，你就不好意思去真的上台做表演，嗯、所以就会说啊，好吧，那音乐就慢慢慢慢变少了。所以像音乐就比较少。就可能每一年比较重要的表演啊，啊、呃，我会尽量再去，但是啊、呃，就不会说每个礼拜都有表演这样子
0: 。我想先把那个时间线理清楚一点哦、喔。<好>就是你是 software engineering 毕业，是哪一间大学？是 U f T， 就多伦多大学 downtown 那间。downtown 那间对、嗯。然后毕业之后出来就是做 software engineering 相关，就直接进入 consulting 嘛。
1: 对。对，其实很奇怪，因为
0: 我很喜欢写 code， 其实。对，
1: 我在大学的时候还有参加那个 coding 的 competition，OK，、okay, 嗯、而且我还有代表学校出去比赛过，呵呵所以其实我一毕业的时候，我一直很想要就是写 code， 然后你的 resume 上你只要写说你有代表学校参加比赛过，大部分写 code 公司就会。很喜欢啊，比较亮眼。对，结果最后我真正进的公司反而是不用写 code 的，是 consultant 公司。嗯、那到时候，因为一来他的 offer 在当时也是最好，因为 consultant 本身他的呃待遇就会稍微好一点，比起纯写 code 的话。然后二来就是我想说，我、欸、也是看看嘛，这样有这机会，所以我就一第一份工作就是进 consultant， 然后就踏入不归路了，就是一直做 consultant， 所以直到现在我都在做 consultant。嗯
0: ，对嗯。那我比较好奇的是说，嗯。就 consult， a n t 因为你后来讲说，因为嗯开始忙一些啊、嗯、Instagram 的事情啊，<對>或者是玩音乐的事情，导致于说你 consulting 的那个嗯时数开始下降。对。但是这个东西，你的意思是说，你作为一个 consultant 是跟 consulting agency 签 contract 吗？是这个意思吗？嗯最早的话是是跟着一间 consulting firm，、嗯、所以
1: 当然就是跟着他们去接啊、呃、case 啊或者什么的，那时候就是薪水制的。那后来其实我自己也有在做 consulting， 我在其实还没毕业前我就在接一些自己的客人了。哦、然后后来就是呃在时间方面我自己的。接的客人也变多了，嗯、所以我就变成不一定完全是走 full time 在跟公司，所以跟 consulting firm 可能就会变成 part time， 或者是有时候呃或换公司的时候就不一定完全是跟 consulting firm， 可能跟他就是几个 project， 然后只有几个 project， 所以在这方面就比较 flexible 一点。所以这后来我就换了几间公司啊，然后像现在来说，我有我是有一两个 consulting firm 我是比较密切在合作的，但我自己也有接很多 case。所以在这方面就可以调节，比如说，我觉得我下三个月会开始很忙，比如说 media 方面很忙，或者音乐方面很忙，那可能我接的 project 就少一点。那我们 consulting firm 就可以做这调节，因为 consultant 他本身工作本来就不是 nine to five， 是，他通常都是去拜访客户啊，或者看着 timeline 有需要的时候再找你，所以他就是稍微可以做调节这样子。嗯
0: ，这个意思是，嗯，你是 independent contractor， 还是说你自己等于说是成立一家公司跟别的 firm 合作？嗯
1: ， um, 如果以现在的情况来讲，就是我们叫做呃，是我有一间公司，那我这公司我是用我的公司去接 case 的。<Okay. S 2> 那我的公司有时候也会还有我们的 engineer， 也会还有我们这些东西。<解>对，那我就是我们这公司的 consultant。那有些 case 是跟其他 consulting 公司一起合作的，像有些 case 很大，那我们不可能自己一个把它接过来。<嘿>那我们有自己我们比较 specialized 的东西，那其他。Consulting firm， 他们接到一个 case， 它里面缺这一块，我们比较专精的，他就会把那一块再外包给我们，或者是反过来也有，比如说我的 client 可能有一些我们自己没有那么强的，但是有其他 consulting firm 比较强的，那么也会外包给他，所以就是有这种往来。但如果以现在我的制度来说，就是我自己有开一个 consulting firm， 所以我主要的、呃、客户来源就是直接透过那 consulting firm 去跟客户做接洽。
0: 嗯，你们 specialize 是哪一个部分
1: ？现在的话，我最 specialize 是呃 database 的地方
0: 。嗯，应该是在 cloud 上面，你的意思 ？cloud、就是、就是在 AWS 上面，还是说呃？呃
1: ，都有看公司的啊、呃、需求，然后我们 specialize 是 optimization 和 integration。所以，嗯，像现在市面上有很多 database，、啊、这非常 technical， 不知道听说会听到睡着。<笑>但是，比如说，像很多公司可能会用 Oracle 啊，或者是呃 SQL Server 啊之类的。那我们的工作就是，他们这 Oracle， 它不是买了就可以马上用，它需要经过 customization， 它需要 integration。那一般 consulting firm 可以做基本的 installation， 就是把这东西放在他们公司里面去做。那我们还有更 specialized， 如果这个资料资料到一定的程度之后会开始变慢，或者是变得變很乱。像有些资料它是非常大笔，或者这个连那个那个连这个。那我们最 specialized 我们可以让它变快，我们可以去里面，然后去调里面最基本的 code 啊，然后去做一些比较呃比较特别的 optimization 这样子。嗯，所以就是这是我们比较 specialized 的
0: 。从一开始你是怎么开始？就是，嗯。自己接客户的，就是这是因为你很，你说你很早期就开始了嘛？你在大学的时候就已经开始，<對>这是你还记得你第一个客户吗？其实很难讲，因为
1: 嗯，我的。嗯因为并不是所有客户都是做跟现在有关，就可能一开始直接就是帮谁做一个小个 program， 他可能需要帮忙而已，所以可能就是朋友间的而已。哦哦然后后来就越做越多，越做越多，后来就开始接比较 database 啊或什么的。<了解 S 2> 像以前我们还会写 app 啊，或者是写 web page 啊，但现在因为这种竞争很大，反正像 database 比较少人会的，我们就可以做比较。嗯比较 n i c 比较长久一点的 client， 嗯，所以现在就是慢慢的变成这样。但以前因为大学毕竟学 software engineer， 你有机会接触到很多就是有这需求的人，所以那时候就是如果没事的话，就说好，那我们就试试看啊。或者朋友说他接到一个客户、嗯、啊，有些人他可能有一个 idea 或什么，我们那时候就是做好玩的，其实。嗯
0: ，后来嗯，因为你是从小一开始就一直有在嗯古典音乐的那个嗯。训练系统马上跳到音乐我跟你讲，我访问超票的，没关系，没关系。因为因为其实我在想，嗯，因为你其实蛮，你的经历其实蛮特别的，因为你做的事情其实三件事情都不太有关联。对，没错，对，所以就是 ，Anyway， 反正我们就就是硬凹，就这样转过来，没关系，尽量跳也不会 care。
1: 对，所以就分三级嘛，没有。
0: 可以啊，如果硬要的话，
1: 不用不用，你听到应该听到受不了、嗯、对啊。你什么时候开始玩音乐的？啊、呃，我从小就是那种很 typical 的那种亚洲家庭啊，啊、呃，大概我肯，其实我也不记得了。根据我家人说，可能三四岁就是就是学钢琴啊，就这种的。所以我小时候就学钢琴了、啊，也是被家人逼的。然后我自己是在可能国小的时候吧。不知道为什么就突然发现自己其实很爱钢琴，所以变成就算他们没在逼我，是疯狂的练。所以小时候其实也没在念书，就是在练琴。就是我很喜欢，很喜欢钢琴。然后一直到呃、嗯、Grade Eight 的时候吧，我发现我也很喜欢小提琴的声音，所以我是就自己跑去学小提琴。也当然也是爸妈有帮忙付学费什么，就是他们。但是我就是说，嗯、我就说我想要学小提琴，然后我们就找到一个老师啊，那就开始学，嗯。这比较特别一点，因为在 Grade Eight，Grade Eight 是几岁啊？十四岁吧，差不多。嗯，那啊、呃，以小提琴来说，那算是比较晚的。大部分可能也都是从小就开始学。对，所以呃，小提琴我经历过一段时间，是我非常苦练，因为我想要去交响乐团拉，或者跟乐团拉。那乐团里面所有的人都是三四岁就开始学的，所以你必须有一个很苦练要。超级赶才可以赶上他們，那是很
0: aggressive 的那个目标對。对
1: 啊，那当然也不是说从头学了，因为比如说，因为已经有一钢琴的底子，所以音乐方面的东西都知道了。嗯，对，所以后来就是呃，小提琴和钢琴就是我后来表演最多的东西。那中间其实，其实我先学吉他，再学小提琴的。哦，对，那吉他我就没有，<笑>吉他我也是有找老师学一阵子。那吉他比较特别的是，我也很爱，嗯、呃，但是我学的是古典吉他，最开始的时候。那你应该也很了解古典吉他的弹法跟啊、呃、acoustic 和者 e l e c t r i s 是很不一样。对，古典吉他是要抱着吗？而且其实没有那么帅。<笑><對>古典吉他还有一个脚垫，<笑>你知道那个脚垫吗？哦，我不知道什么脚垫。所以古典吉他，你的吉他是这样摆的吗？对，所以左脚有一个脚垫，要这样摆在上面。哦， oh, <okay, S 1> 所以如果你去 Google 古典吉他，啊、他们所有的左脚都在一个脚垫上。真的没有那么帅，所以有时候就算我弹古典吉他的东西，我也会用一般。嗯、但是其实这样子拿是最容易弹的，对
0: ，因为你的左脚、嗯、膝盖可以卡在就是那个吉他的凹槽的那个地方。对
1: 对,對,對然后它的这个就是你的 freedom，freedom of movement 会比较好一点。对，但古典吉他弹的，一来他演出的机会没有这么多，然后呃二来就是像那种比较 pop music 啊，或是啊。呃呃、uh, ，band 啊，他们的需求其实比较大，因为很多人在玩 band， 很多人临时会需要说一个乐手啊，就是可能就是 cover 一下这个表演什么的。嗯、所以后来其实我吉他方面表演反而在 pop 比较多，古典吉他表演反而比较少。那你有如果有古典吉他底子的话，玩 chord 其实算是比较容易上手的。对，但是吉他就不是我真正的。虽然说他比小提琴早学，但我后来就没有再花很多时间再去更呃深入在古典吉他方面。嗯，所以后来大部分演出都是钢琴和小提琴为主
0: 。对，然后是在什么时候进入？你要借你第一次进入交响乐团那个
1: ？我第一次是在学了大概两年之后，所以算是哇，这很快、欸。但是我是进一个 youth youth orchestra 啦，嗯，所以也不是说，而且我是里面最。最简单的就是 third violin 的最后一个位置，所以整一次，嗯，交响乐团的 violin 通常有分 first、嗯、second and third section， 然后每一个 section 都有从 first chair 就是 leader， 哪一个 section leader 到最后一个 chair， 所以我就是 third violin， 通常是已经最简单的的最后一个 chair， 但是对我来说，那时候我可以就是可以拉，我就很开心了，因为在交响乐团里面拉跟自己拉的感觉非常不一样。而且，如果对一个很喜欢这个合奏的人来说，就是我记得那时候是每个礼拜练一次，然后我每天就会很 look f o r 那一天就是可以去拉。所以，那我也很感谢那时候的老师，他知道我很想进，所以他知道我学的没有那么久，但他还是就是要把我放进去，对。然后就是从那时候就开始一直练，所以，嗯，呃，这是就是学刚学的两年后吧，嗯，还是三年后，嗯，对，差不多，差不多。对，就是在 Surrey 的时候
0: 。哦、oh, ，That's right， <S yeah, 我们同乡。哎没错。我们都 Surrey 来的。对，我们
1: 有一个 Surrey Youth Orchestra 好像。然、oh, <okay. S 1> 对、
0: yeah. 然后后来上大学，到了 UFT，、um, 嗯、那你是参加 UFT、嗯、的交响乐团吗？
1: 对，所以我就一直练。然后一开始我在 UFT 就有参加几个交响乐团。u f t 的交响乐团有很多种，有比较简单有比较难。那一开始我一开始是比较简单的，开始拉。那到那时候，其实我已经拉了好一阵子了。然后我自己因为很喜欢，还是要继续练，所以就开始参加可能比较专业一点的乐团。后来就不只是 UFT 的乐团，可能就是这边的 Community Orchestra。然后后来就参加到、嗯、其他地方的 Orchestra， 所以表演机会就开始变比较多。嗯。所以到后来就是在音乐。走到比较后来的时候，就是有参加一些比较专业的 orchestra， 或是有去帮忙做录音，或者有做巡回演出，或是到其他城市表演这样子。你
0: 其实蛮这个速度其实蛮夸张的、欸，就是说我的意思是说，你的学习速度，嗯、就我的理解是蛮夸张，就是说十四岁开始学，然后因为我的,、嗯、我的以我的理解是你从高中<咳>跳到大学的时候，那个乐团乐团水准是有落差的。就是你到大学的时候会急剧拉高，就是那个难度会急剧拉高。嗯
1: 、呃，也、yes, 是看哪一个乐团呢？大学如果比较好的乐团，就基本上跟专业的水准很接近；<對>但是比较入门乐团就还好。<Okay. S 2> 对。那在中间，我当然我讲的很快，但是中间还是差了很多年，就是每一年都还是有，就是有继续练习啊什么的。嗯、那真正进入很专业的乐团，其实也是到可能大学快要毕业的时候，我才真的有进入，就是在团里面都是专业乐手的乐团。对，在大学期间，大部分的团员可能就就是还是啊、嗯、比较
0: 业余的居多。那个感觉是什么、啊？就是说，嗯，我知道我们完全就是这个 podcast 就是反正就乱飘嘛，没关系，<笑>大家、啊、大家肯定也不是想听的，但我就想问，没关系，我们就聊天嘛，你们就听，<笑>对啊，嗯、你哪天
1: 少一集你就剪一个出来，<笑>对
0: ，嗯，<笑>那个时候那个感觉，嗯、我我其实蛮好奇的是，嗯，专业乐手的那个圈子到底是说。OK， 我们今天这一群人就是 committed 在这个乐团，然后因为表演机会，它不像是说一般的那种歌星啊 ，concert 那种可以不断连续，然后一直这样子。<对>那他只能偶尔一次。嗯、<哼>那你你的收入来源又是嗯，不是那么稳定的时候，那意思是说，嗯、<哼>所有的乐手他都有别的工作在做吗？
1: 对，所以乐音乐这个世界还蛮特别的。大部分的音乐的职业的音乐人的收入都不是靠表演。只有极少部分的，可能零点几趴。虽然说我们可能看到很多音乐，但是这是最就是很少很少 percentage。呃，以古典音乐来说，绝大部分人的收入是靠教学当老师。哦， <Okay. S 2> 所以就算是已经是可能全加拿大最顶尖的几个音乐家，他们还是有在收学生，然后也是有在教。那那个对他们来说还是一个很重要的收入来源。对，然后当然也有表演，但表演的收入相对来说都是比较少。所以变成表演对很多音乐家来说算是曝光的几率，或是算说是可以认识其他乐手的机呃的机会，这样子就不一定是完全是收入来源。那我个人比较特别，是也没有很特别，就是我对教学和表演比较起来，我比较喜欢表演，我对教学还好，我做过一些，但是它不是我的主力，而且。因为我一直这一段时间里面一直都有在做 engineer 工作，所以其实算是有一个收入。所以在音乐方面我就没有很 care， 又要以它来当收入。嗯，对。那在表演里面呢，像我们平常我最常做的，像音乐厅的表演啊，或是呃 festival 啊，或者是比赛啊这些，这些表演的收入其实都很少。真正在表演的世界里面，你知道表演收入最多是什么吗？我不知道。婚礼。哦， oh, 就是有时候去拉婚礼啊，或者谈婚礼、啊。Um, 婚礼他们会雇乐手吗？ Um, 婚礼的这个收入其实很多，所以有一些职业的音乐他们可能就是靠婚礼啊，或者 corporate event 啊这种配乐啊，或是,、啊啊或是呃、就是奏那个那个什么 walking down the aisle 的那些， um, 对那些就是、呃、在表演家里
0: 面收入比较多的。可是那是很 tricky 的东西、欸，就是说，咳咳他婚礼的、這個、这个演奏场合是很吃你的。嗯专场就是你，你擅长哪一项乐器的？就是说，对<笑>你如果今天是打鼓的，很啊、你很难。对，所以婚礼跟<笑>打鼓在婚礼的那个市场就比较少一點、呃。对啊，一般就是那种三重奏啊，<對>或者说你甚至只有一支小提琴那种。對,對,对，
1: 所以可能对我来说就是婚礼，因为我的钢琴和小提琴都可以在婚礼用。嗯，对，所以就是比较多一点。对、啊，但我其实就算我拉婚礼，我也是、嗯、以好玩为主啦。嗯、只是后来拿到说，哦，这个收入真的比其他的好很多。对啊，大概就是这样。
0: Okay. 你有你有你那时候有想到说，嗯，自己会放弃古典音乐的这条表演的兴趣，然后转而去做 Instagram。<是>我一直不想用“网红”这两个字，这<笑><笑>没关系，你可以说 marketing 或者 blogger， blogger。Um, 对，嗯， <okay.
1: S 2> um, 当然不知道，因为我弄 Instagram 的时候完全不知道有这个产业在。当然，嗯、这产业在那时候也很新啊。那时候什么时候开始的？不好意思，我是大概五年前的时候开始的，
0: 嗯，就是二零一四一五左右
1: 。哎、欸，那可能六年前，<笑>我想一下。反正就是一阵子前、嗯。OK， 好。对，那时候就其实那时候根本不知道有餐厅会请你去吃饭这种事情，就那时候就纯粹只是说东西就是放上去。所以我最早的东西，我的这些照片其实是放在 Facebook 上，就是我们自己个人的呃 timeline 里面，然后放一放，就是不是很多人会开始传，没有很多人，就一些朋友他会传给他朋友啊，然后但是 Facebook 就有一个问题就是啊、呃、传给朋友他们会看不到，因为 Facebook 有时候你忘记把那个东西让 public， 就说 friends only 的话，哦，他那个食物说哎、欸、我们去吃这一家，然后人家打开就是，看不到，对，看不到。所以很多人就说你要把这个东西放在 Instagram 里面，因为 Instagram 一来就是大家看吃的时候，通常会在 Instagram 这个事情里面比较多人会去上去找吃的，然后二来就是你 Instagram 不是完全 public 就完全 private 嘛。嗯，所以我就说我就开一个专门放食物的，就没有这个隐私的 concern， 我也不会放我自己，我也不会放我朋友啊，所以就完全放食物的话，我就可以放一个很 public 的 page， 所以呃最早就是有一天。我好像去一个 seminar， 然后说就很无聊，所以就在最后一排，就是想说，诶、欸，有人跟我说我可以放 Instagram， 所以我就放几张照片在 Instagram 上，就开一个账号讲。然后那时候叫做 Food of Toronto， 嗯，那时候就是很很明显，就是我就是要放食物而已。然后那时候就是放一个照片，然后那也是我那时候我对 Instagram 不熟，就是放上去而已。然后我记得那个 seminar 结束的时候，好像啊、呃、才一两个小时吧，我看到那个照片就有大概十个 like。对我那时候来说是很夸张的，因为这十我开也没有跟人家讲，所以这十个完全是陌生人。那在 Facebook 的世界里面，陌生人去 like 你的照片是很少的。嗯，就算是你照片再怎么再怎么啊，对，而且可能也都是我放自己的 timeline 啊，我没有说开个 public page 或是公众号之类的。所以那时候我就觉得，哎，这还蛮有趣的，所以我就开始，我决定每一天我就要放一张。但是那时候都是放旧的照片，就我已经放过 Facebook， 我觉得哎、欸、还不错的，我就把它放上去，然后慢慢的就这样子累积这个 follower。OK， 对，然后一开始的时候我也没有跟人家讲我开，因为我本来放我就没有说我是谁，所以后来我就决定说，那我要试看看，我不告诉我朋友我有开这个 page， 然后我看他。这个 page 的成长会比较 organic， 因为你知道，朋友如果有你的 page， 每个人就会说啊，好棒啊，不管你照片再怎么丑，人家也不会说排说你的照片真的很丑。对对对。那我觉得我很容易受影响，可能就会有一个 false sense of、呃、就是说，哎呀，好像真的还不错。所以我就决定，我一开始的时候我都没有跟任何人说这是我的东西，所以完全是陌生人，然后他去 like， 然后后来他成长到一个程度的时候，发现我自己的朋友也有开始在 follow， 有在 comment， 但他都不知道是我。嗯。然后我又一直很想要跟他讲，但是就觉很好笑，对啊。然后一直是到有一天，啊哦，我这时候我每次都会放跟我 Facebook 放不同的东西，就是我不想要让人家发现嘛。OK。所以。但是到后来很懒惰，因为真的很累。你 Facebook 要放一个， Instagram 要放一个，所以后来就开始会放比较一样的照片，我可能两边都会放。嗯，然后就会有人跑来说：“哎、欸，有人偷你的照片、欸，连那 description 都抄你的。”<笑>然后我才跟他说：“哦，其实那就是我。嗯<哼>”嗯，那后来越来越多人知道了，而且他已经成长到一个程度，就是其实，啊、呃、有没有就是他的数数量就大到，嗯，不会说全部都是朋友的话，那我就开始说。就比较公开，说这是我的账号这样子。嗯
0: ，我今天早上在看的时候，现在的那个追踪人数落在一万八吗？还是十八万？哦，差了十倍，一万八，一万八，一万八。那<對>这个在多伦多来说算是相当的高。就是
1: 如果你以订阅数的话，就 Instagram 的算法跟 Facebook 啊，或者是其他方面有点不一样。嗯，所以啊、嗯，因为 Instagram 的订阅啊。呃 Instagram 很喜欢反订，嗯、呃，反订嘛，取消订阅，就是明你每天都有很多人 follow 或是 unfollow， 嗯，所以嗯，在以这个数字在，呃，在多伦多所有的美食账号里面，呃，超过一万的很少，可能就是十来个吧。所以你只要超过一万的话，上万的话，啊、呃，就是在前几个那啊、呃，所以。大概是这样子看啊，嗯、就上万的账号在多多，应该就算千级，嗯、前级的这
0: 样子。那讲到 Instagram， 就不得不说到摄影这个部分了，因为呃、嗯嗯，不管是嗯 short form video 或者是照片，<對>主要是照片啊，嗯、它的拍摄技巧、什么东西、器材啊<對>什么的，都是很重要的。那你对这方面也有研究吗？嗯嗯
1: 对，其实我在我是先喜欢摄影，然后才。开始照食物。我最早学摄影，其实是因为的音乐，我是为了 record concert。OK，、嗯、那在我那时候，好像讲我很老一样，但是我那时候要 record， 那时候手机是没有像现在这样录音那么方便。所以，比如说有一个 concert。他们如果想要保存的话，他们需要特别找一个可以录音的相机啊什么的。所以我是从那时候就开始学相机，嗯，收音，所以像这种收音的东西啊，嗯、然后包括音响、啊，然后这种把它合成啊，然后嗯，就镜头啊什么。我是那时候开始学摄影的，然后那时候开始买我的第一台单眼相机，对。然后后来就算手机，因为手机刚开始可以照相摄影的时候，它的 quality 其实也很不好。那 concert 又更嗯。更 challenge， 因为有些 concert venue 很暗啊，或是它的光就是不是那么容易控制，那就在摄影方面就会需需求比较大，所以我那时候就开始做摄影，就研究摄影。那研呃研究之后，我发现我还蛮喜欢的，因为摄影算是一个。Art 和 technical 的结合，因为你要有那些 technical knowledge 去算 aperture 啊，去算镜头的什么曝光率啊，什么有的没的。嗯、但是它有很 creative 的东西。那我是一个很喜欢 art 的东西，那后我是学 engineer， 所以那时候就就开始爱上摄影。所以当我开始在造食物的时候，我已经就是已经在用嗯相机在拍了。我觉得那也是帮助我嗯成长的原因，因为那时候就是用。呃，专业的相机在拍实物的人还没有这么多。像现在，如果你放专业相机啊、呃、拍实物的人已经很多了，就没有那么突出。在但是在呃五六年前的时候，用相机拍的人没那么多，嗯，所以你每次照的照片就会比较突出，可能人家看这家餐厅二十张照片里面，就是有一张就是特别的，看起来就是比较不一样。然后那时候照片很容易被转发，几乎每一张都会被转发，有些比较 popular 就会可能转发到几十次、几百次这样子。然后有时候是被嗯杂志啊，或者是是被呃人家弄成弄成海报啊什么的，就转、哦哦、发的这个数量就很大，所以我那时候还不知道我成长会是这样，但后来我就回去看、呃，我可以在那时候可以一直成长，可能一方面也是因为每次有人转发就会帮我就是增加一些曝光，所以啊、嗯呃、就是摄影就是有帮助到我一开始的时候成长。哎、欸，可是摄影很花钱哎、欸。对，但其实还好。嗯<笑>、啊，我我个人觉得，但这也是一个迷思啊。其实，嗯,嗯，它是是一个无底洞，没错。但是，其实你要造成出一个好的照片，用最基本的单眼相机，单眼相机其实最基本的并没有很贵。然后配上一个很基本的，我们像我们最建议的像 Nifty 50这种镜头，其实不用一千块，你就可以。造出一个很专业的照片，嗯，一直到我现在接很多造专业的 case 嘛，有时候我还是用 Nifty 就是这种这种 setup 去照。那当然，啊、呃，大家最容易忘记的就是，其实机器只是帮助你的呃一部分而已，嗯、真正的还是要靠天赋<賦>，对，还有学，<笑>就是要学怎么用。当然，两个都有了，就是你自己的 artistic 的这个 creative vision 啊，也有。然后还有就是学，所以我们发现最常发生的事情就是，大家会说，跑来说，哎，我现在想要从 upgrade from phone camera 到真的相机，我应该买哪一台什么的。嗯、然后讨论完，他们去买了之后，你发现他的照片就变丑了，因为他没有去学怎么用这个相机。那手机的照片。通常会比相机好看，因为手机有呃，它会帮你修图。那照相用相机照的话，它通常它的目的目的不是要让让相机去修图，它目的是用相机照出最原始的照片。嗯。Gallery 最多的这些 light information， 让你之后去做 post processing 的时候，可以呈现出你最想要呈现的一面。所以很呃，平常我不会想到说。啊、呃，相机是有这个 two step process， 所以他们用相机照，只照到第一个 step 就是 gather information， 他没有做这个 post processing 的工作，所以他就觉得为什么用相机照，我花那么多钱去照，嗯，照出来还没有手机好，因为手机已经帮你做这些所有的自动的修图啊什么的，那修图要花、呃，就是 post process， 他需要花很多时间去去练习啊，去学。所以变成很多人就会说，哎、欸，相机照比较丑，那我就别再用相机了。所以大部分人买的相机都放在柜子里面，都没有拿出来。大部分 okay, 其实我、嗯、我相信你也会遇到很多人，他们就是家里就有一台相机放在那，可他们都用手机在拍。嗯、那就是因为啊、呃，它是有一个这个落差的。嗯、对啊
0: <咳>，用过这么多台单眼啊，嗯、我们说那个嘛，那个叫什么 DSLR，SLR
1: d 对 ，DSLR
0: 对， DS 嗯。推荐一个你觉得最容易上手的单眼
1: 哇！这我讲什么都不对，<笑>所以现在、欸、你现在还
0: 没有接到那个相机的赞助吧？<笑>呃、还好，严格来
1: 说没有直接的啦。<但>对，但我接过摄影的一些 OK 赞助。Okay, 呃,呃，如果说以现在这个时代来说，现在有一个东西叫反啊、呃、，mirrorless，mirrorless 中文叫什么
0: ？mirrorless 无反。哎、欸，我不知道哎、欸、，mirrorless。Mirror mirrorless， 单反
1: ，哎，不对
0: ，啊，无反光镜，无反吗？无反光镜可换镜头相机，我靠，这，这我的我就直接讲 mirrorless 好了，对，叫无反，对，然后简称叫无反 ，OK， 嗯
1: ，哇，好妙，我第一次用中文讲出来。
0: 我操！我还是第一次，我还是第一次听到
1: 。OK， 但你,你有听过 mirrors 这个词吗
0: ？哇，还真没听过。
1: OK， 所以在传统的时候，就是在 mirrors 这么成熟 ，mirrors 也是这几年才开始变非常成熟的。嗯、在之前，呃，它也没那么成熟。那之前大家就是说单眼，单眼就是 DSLR。所以单眼的好处就是它的嗯，它里面有个镜子。所以它 SLR 就是 single lens reflect， 就是它有一个镜子在里面，所以它的相机机身会比较大。因为你用那个 viewfinder 看的时候，他们不是要用 viewfinder 看嘛？然后我现在做是我动作听众都看不到，嗯，但是用 viewfinder 看的时候，那个光进来是透过镜子把这个影像投影到这个 viewfinder 里面，然后要照片的时候，照相的时候，他把这个镜子一翻，原本光是到 viewfinder 的光就可以。变成到 sensor 上面的光，所以它的好处是 viewfinder 看的东西跟 sensor 看的东西是一模一样的，因为这是只是一个镜子。那后来呢？因为后来 digital 的 technology 已经很好了，所以我们就不需要用 viewfinder， 你可以直接在那个屏幕上就可以看到你要拍的东西是什么，就像手机的原理也是一样的。所以少了那面镜子才会叫 mirrorless， 因为它把这镜子拿掉了，就是 less mirror， 所以 <Okay. S 2>、so、mirrorless。那它好处就是。啊，这相机就可以变小，所以 mirrorless 相机可以变小，它的体积可以变小。嗯，然后还有一些其他的 advantage 啦，就是它的镜头可以离呃呃那个 sensor 比较近，所以可以照出比较广角的东西啊，还有很多。但是最大的 advantage 是它相机变小。那刚开始的时候，这个 technology 需要一些时间去呃成熟。那这几年来说，已经非常成熟了，所以现在已经很多专业的摄影师已经开始都在用 mirrorless 就。不再用呃呃 DSLR， 嗯呃所以如果我建议的话，你两个都可以建议，就是看你要走啊、呃、DSLR 的路线，还是走 Mirrorless 的路线。那 Mirrorless 通常会比 DSLR 贵一点，就是如果是同样的性能的话，因为它比较小，所以它它有一个 premium 在就是 price 上面会有个 premium 是要给比较小的这个相机的设计这样子。所以如果说很 budget 的话，前。我们一开始不想要花太多钱的话，通常我会说，那你就先买个单眼，因为单眼在入门的几款上，呃，价钱会比较好一点。嗯。那另外一个就是单眼，因为它已经花有这么多时间了，所以其实很多二手的，很多像很多人放在家里没有在用的。那单眼它成熟已经很久，所以就算是五年前、六年前的单眼，性能还是很好，然后也有很多镜头可以选择。因为买相机机身只是一小部分，真正的。Make the most difference 的还是镜头，嗯，所以，嗯、呃，单眼的镜头相对来说就是选择也很多，因为它已经有这么多几十年经，因为它很成熟啊，对，嗯、已经有很多人买过了，很多二手的市场非常的，嗯、呃，就是，呃，就很多选择，嗯、那，呃 ，Mirrorless 相较起来就会比较贵一点，但是 Mirrorless 好处就是它可以携带，所以像我有。Mirrorless 我也有单眼，但比如说去跑活动的话，我几乎都是带 Mirrorless， 因为单眼真的太大了。那如除非是如果说我们做 commission shooting， 就是我很确定说今天我就是去一个 studio， 或者我是去餐厅，就专门就是啊、呃，我们只是做摄影的话，我才会带我比较大的相机出去。嗯、不然如果是活动啊，像比如说我们看到的活动，通常我都是带啊 Mirrorless 这样 <Okay. S 1> 那一般来说，现在的市啊、呃，目前的市场来说。呃，单眼的话，最多人使用的就是 Canon 或 Nikon。嗯，所以如果说你想要走单眼的世界，或者就算是二手的 Canon 和 Nikon， 还是几乎是 d o m i n a t e 这个世界。那 Mirrorless 的话呢，现在最 dominant 就是 Sony。然后呃，我我也会蛮推富 u f i l m 的，就是这两个厂牌，就是对入入门来说，算是他们的不断不不管是在色调啊，或者选择上面呢、啊，都还不错。所以就是往这两个厂牌去看。那当然像，像其实我像我本身用很多 Lumix 啊，或者是其他的厂牌，那就是当你比较熟悉之后，你就可以去 explore 不同的。但是如果说，呃，这个 overall 来说，一开始我会建议
0: 这些厂牌。嗯，我们对摄影有兴趣的听众现在应该听得蛮爽的<笑>、呃。对
1: 。然后其他人就是说啊，快转快转，呃，呃下一不会啦
0: ，不会啦，他们在开车，<笑>他们转不了。OK， 哦也是，开车<笑>危险。嗯， um, OK。嘿， hey, 我是 Patrick。以上就是这次访谈的上集，下集也都上传了，赶快继续收听，也别忘了到你的 Podcast APP 订阅追踪哦。